0: Nem toda a mensagem de SOS vem de uma garrafa. Você está escutando o SOS Imprensa, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília.
1: Um ano de isolamento social no Brasil, mas ainda temos muitos desafios pela frente, e a comunicação é mais do que essencial para enfrentá-los. Meu nome é Lara, do SOS Imprensa, e estou entrevistando Jandira Queiroz, jornalista que trabalha com internet e direitos humanos. A sua área de atuação é muito interessante e acho que é assim tem muito a ver com essa questão do momento de pandemia que a gente está vivendo, né? A questão dos afetos e utopias, né? Assim, primeiramente a pergunta: qual foi a maior importância da comunicação nesse período? Você acha que ela foi necessária? Acho que tem algumas
0: que a comunicação não é uma coisa só, né? A gente pode pensar a comunicação social, os veículos, os grandes veículos de comunicação, citando né, a Globo, o Estado de São Paulo, a Folha e, e outros desse tipo. Eu acho que a imprensa formal... Brasil teve um papel absolutamente importante, mais do que relevante nesse período de pandemia. Tem sido o principal meio da gente se informar sobre tudo o que tá acontecendo que é relacionado à pandemia de coronavírus. Se não fosse por isso a gente não saberia provavelmente nem a quantidade real de mortos e pessoas infectadas, Sim. porque infelizmente o, o órgão do governo federal que deveria fazer esse monitoramento, não está fazendo, e a gente tem as informações a partir da organização entre esses grandes veículos, né? Está é, sendo fundamental ter uma imprensa livre no país hoje. Apesar da gente saber ter todas as críticas à, à imprensa como um negócio, né? como empresa... Empresas familiares, empresas privadas, familiares, não tem jeito, sempre pendem para algum lado né? Dos, dos interesses econômicos. Outra coisa é a comunicação orgânica, que cada dia mais ganha força no Brasil com os aplicativos de mensagens instantâneas e de redes sociais digitais. Esse tipo de comunicação, por meio dessas empresas, que também são empresas, a gente não pode esquecer, que o WhatsApp, o Facebook, o o Twitter e e esses outros aplicativos também são empresas e têm interesses comerciais. A comunicação que tem acontecido de forma orgânica por esses meios também é muito relevante nesse momento. Embora não, não tão positivamente, né? A gente tem assistido, tem visto e e sido inundado por uma avalanche de informações incertas, não muito claras, em muitos casos não verdadeiras sobre a pandemia e sobre como se portar na pandemia. É uma forma de comunicação de de massa que também está sendo dominada por poucas pessoas, embora a gente não saiba exatamente quais, porque a internet permite que as pessoas não revelem a sua identidade. Essa comunicação de massa que tem acontecido de uma forma que nos parece muito mais orgânica, via internet, essa comunicação também também acontece a partir de um emissor principal, que a gente não sabe qual é, porque a internet justamente permite um certo anonimato. Sim. A gente tem estudado muito que a internet mudou o paradigma da comunicação e, e deixou de ser um emissor principal para muitos receptores para ser muitos, muitos emissores para muitos receptores. Né? Quando a gente observa as avalanches de informação falsa, por exemplo, só em torno da pandemia do novo coronavírus, é possível dizer que tem um emissor principal ou emissores principais, né, que estão produzindo muito conteúdo e derramando na rede. E a gente não sabe exatamente quem, de onde vem, quanto custa. Essa comunicação está sendo muito problemática para a gente durante a pandemia, porque a gente tem algumas pistas de que muito dinheiro é investido para disseminação desse tipo de informação, e a gente não tem conseguido fazer a contra informação. E como o comportamento não só de brasileiros e brasileiras, mas de usuários da, de internet, enfim. O comportamento das pessoas mudou muito nos últimos anos em relação a onde buscar informação, por mais que a grande imprensa tente fazer a contra-informação, isso não tem acontecido de forma tão eficiente quanto necessário. É um processo
1: que é muito, muito preocupante, né? E, e eu classifico como muito cruel. E, diante de todo esse cenário de disseminação de fake news, a desinformação, qual é a maior responsabilidade que você acha que os meios de comunicação têm?
0: Bom, acredito que a grande responsabilidade dos meios de comunicação mais tradicionais, e aí eu diria, estamos falando de TVs, rádios, jornais e portais de notícias, né? De todas as origens e, e linhas é continuar informando abertamente e gratuitamente e ter muita responsabilidade. Eu acabei de me dar conta que eu estou dando uma resposta enviesada porque eu escolhi um um meio, uma empresa, duas, assim, que são as minhas fontes de informação. vou citar, enfim, só para poder fazer o contraponto com o que eu vou dizer em seguida. Eu escolhi... Acompanhar o, o noticiário televisivo pelas organizações Globo, e também alguma coisa escrita né, pela internet. Eu assinei a Folha de São Paulo para ter acesso aos conteúdos da Folha de São Paulo e, e de todo o portal UOL, inclusive Revista Piauí e outros, e eu acompanho também o noticiário via É o País, Brasil. E aí é por isso que eu digo que eu estou dando uma, informa- uma resposta para enviesada, porque quando a gente pensa em Bandeirantes, Record e todo o conglomerado que acompanha essas TVs, né, que é o que chega na casa das pessoas, eu não tenho certeza se eles estão sendo tão responsáveis assim. Então a gente está falando de um acesso muito fácil, de um cuidado que algumas empresas têm em chegar a lugares onde pouca informação chega e algumas outras não estão tendo. Então, a gente percebe que a população, de modo geral, uma maior parte da população brasileira que não está nos grandes centros ou que está nos grandes centros, mas talvez longe do centro, tem acesso muito mais fácil a meios de comunicação que não têm tratado a pandemia
1: com a seriedade que ela precisa ser tratada. Você falou da Record, da Bandeirantes também, Você vê que existe uma diferença de sensibilidade que trata esses temas? Eu sinto que falta,
0: nos meios de comunicação, mas também entre comunicadores e entre comunicadores populares, falta a atualização da linguagem. Eu assisto determinados canais e eu tenho certeza que é muito difícil para pessoas menos letradas que eu, e nem precisa ser muito, É difícil entender boa parte das conversas que estão acontecendo ali. Não é uma comunicação fluida, direta, que fala diretamente, por exemplo, com uma comunidade de favela no Rio de Janeiro, que fala diretamente com uma comunidade rural como essa que eu estou morando aqui. A qualidade da formação, né, da educação formal da maior parte da população, ela deixa muito a desejar. O que que acontece com os meios de comunicação que são mais populares, que são que se disseminam mais entre as classes mais populares, né? Falam diretamente com a pessoa, falam né, de mim para você, têm uma linguagem muito mais coloquial, usam o o, o vocabulário, enfim, muito mais próximo do que as pessoas utilizam no dia a dia. E eu quero deixar muito explícito aqui que eu não acho que isso seja positivo ou negativo. Eu acho que isso é necessário. A gente sabe que a educação no Brasil ela ela é muito deficitária ela não chega à maioria das pessoas quando ela chega ela não chega com a qualidade que ela deveria chegar e a gente tem uma população que não não sabe como votar não se lembra em quem votou não sabe os caminhos para conhecer os seus direitos e muito menos os caminhos para fazê-los serem garantidos né, para exercer os seus direitos e a gente precisa se comunicar com essas pessoas e trazê-las de volta para uma conversa, mas a gente precisa trazê-las de volta para a conversa de forma participativa. Então acho que os meios de comunicação têm essa possibilidade, tem tem uma ferramenta muito poderosa na mão para fazer isso. A gente sabe como a gente como eu já mencionei, mais cedo, a gente sabe também que que os meios, as empresas se movem de acordo com interesses econômicos. Então é meio complicado. Na, no campo da comunicação alternativa, popular etc., é mais do que fundamental a gente encontrar esse caminho para falar ao coração das pessoas e, e fazer com que elas se sintam parte de uma conversa. Porque senão a gente vai continuar afundando, afundando, afundando. Né? Não só em relação à pandemia, mas, enfim, a, outros, a outras questões também sociais, econômicas, culturais do país. Você
1: avalia esse processo da comunicação alternativa como? Você acha que melhorou agora, assim, se antes era pior? Acho que é a mesma
0: coisa de desde quando eu, eu tive na faculdade. O filósofo Yuval Harari, né, o autor do Homo Deus e, enfim, algum, alguns best-sellers, ele diz uma coisa que é num mundo cheio de informação irrelevante, ter clareza é poder. Eu acho que o que acontece hoje é isso, né? Nessa explosão, assim, de muitos emissores de mensagem enquanto é, meios de comunicação, né? É, todo mundo pode falar o que quiser. e, e... O que eu observo, é, por exemplo de canais de YouTube que, que se dedicam a comentar o noticiário e etc., que são muitos, né? Tem alguns já bem é, estabelecidos, com muito público, tipo, sei lá, Brasil de Fato, 247, a Agência carta e tal. É muita emissão de opinião. E é muita emissão de opinião para uma direção só. É muita emissão de opinião para uma direção só para um público bastante específico que não é o público que a gente está precisando se comunicar. É, e aí a gente tem, vai ter uma outra massa de canais e emissores para um outro público muito específico, se a gente é, pensar, por exemplo, nos canais que estão bastante alinhados ao bolsonarismo, né? que vão falar com aqueles 30% do bolsonari, de bolsonaristas, de eleitores e apoiadores fiéis de uma ideia, né? que não necessariamente de uma pessoa que agora é o presidente da República, mas é uma ideia, é um sentimento, é um tipo de comportamento que sempre esteve presente no Brasil, que agora está muito mais evidente. Mas a gente vai ter uma massa de canais que vão falar o que esse público quer ouvir, vão emitir opinião, etc. E vão, em todos esses enfim, nichos, você vai ter a distorção da informação para agradar o público que está ali. Porque, na verdade, o que interessa é o like. Porque, na verdade, o que interessa é monetizar esses canais a partir da da audiência, de quanto mais audiência você tem, de quanto mais seguidores você tem num canal, de quanto mais seguidores você tem no seu perfil, numa rede social. Muito pouca gente está interessada e preocupada em conversar com a massa de pessoas que está muito perdida. E para essa massa, nenhum meio de comunicação está olhando. Nenhum. Nenhum. Nenhum meio de comunicação está olhando, nenhum dos canais abertos, nenhuma das grandes empresas de telecomunicações, nenhum nicho de youtubers, nem nada. Não existe. A escola escola não está olhando para esse público. É isso, né? Eu acho que a qualidade da comunicação alternativa
1: continua sendo a mesma qualidade de sempre. Que relação você vê entre o adoecimento mental e o consumo excessivo de informações?
0: Acho que é 100% relacionado. Eu tenho percebido, tenho sido alertada, tenho percebido e tenho procurado conversar com as pessoas no sentido de a gente estar tá preparado para apoiar a sua geração daqui para frente. É a geração nativa, não só da internet, mas do, do excesso de informação. né? E é uma geração que, diferente da minha, vive tudo via redes sociais. A vida, ela se imiscue de uma maneira muito íntima com a rede social. Eu estou lendo um livro é, que se chama Asfixia, de um autor italiano chamado Franco Berardi. Ele é um filósofo, estudioso do campo da estética e da comunicação e linguagem. Ele chama a atenção para uma situação que é essa geração da juventude, que é a sua geração, é uma geração e as próximas, né? É uma geração que aprende mais palavras com máquinas do que com suas mães. Isso pode parecer uma grande revolução ou, wow, mas ele chama Sim. atenção para o efeito disso na constituição afetiva do ser humano. Você, quando você aprende uma palavra com a sua mãe, você aprende a partir de um relacionamento afetivo, de uma confiança. Você constrói um relacionamento. Você não aprende só a palavra, você aprende. Muitos significados afetivos e culturais que aquela palavra tem para aquela família, para a construção daquele núcleo, né? Quando você quando uma criança aprende mais palavras com máquinas do que com as suas próprias mães, a gente está fazendo uma transformação muito radical no comportamento social. Pense que a gente precisa estar tá muito alerta e, e estudar muito, entender, procurar entender muito bem que efeitos são esses para a gente conseguir apoiar essa geração e, e construir essa confiança, essa autoconfiança, a autoestima, retomar isso, né? E também tentar retomar é, a realidade plástica dos corpos. Porque é muito assustador a gente ver é, cada vez mais os jovens trans, se transformando nessas fotos. Em busca de um modelo, que sempre houve, a gente sempre buscou, buscou um modelo de beleza e etc. Mas os estudos é, sociais têm tem mostrado por números né, de quanto está gerando depressão, ansiedade, pânico, é, suicídio. Parece que a possibilidade de você poder editar uma foto no seu celular e ficar parecendo uma princesa ou um príncipe é, tem gerado muito mais uma pressão sobre adolescentes que são pessoas em plena transformação aumenta muito mais ainda essa busca por esse padrão, né? É muito triste você assistir uma geração, a juventude, que que geralmente é o dínamo da transformação da sociedade, está se afundando numa dúvida eterna, cada vez mais profunda, sobre sua própria identidade, e sem achar essas respostas, porque as respostas estão cada vez mais escondidas, muito complicadas. Então, eu diria que esse processo de aceleração da sociedade da informação, tem uma relação direta, 100% direta, com o adoecimento mental da sociedade, sim. A gente, minha filha disse que a gente vive hoje um surto coletivo.
1: Qual você acha que é a maior lição que a comunicação vai deixar para um momento desses? Penso que neste momento, em 2021,
0: depois da gente já ter passado por 2020, em pandemia, em isolamento social relativo, né? mas em surto de fato de saúde pública, né? sanitário, é, é possível que a gente daqui a alguns anos olhe para esse momento e enxergue, a, por meio de como a comunicação está sendo feita, enxergue a crueldade do ser humano. Acho que essa vai ser uma lição... Já está sendo uma lição muito dura que está batendo na nossa cara, sabe? Como sociedade. Os grandes meios de comunicação, formais, as grandes empresas mais tradicionais do país estão se esforçando em disseminar informação de qualidade, notícia, número, dados, né? jornalismo de dados e etc., cada vez mais. Mas, infelizmente, não é essa comunicação que está prevalecendo, a comunicação que está prevalecendo no Brasil hoje, e não só no Brasil, mas falando do Brasil, é uma comunicação que escancara a crueldade, a frieza do ser humano em relação às nossas vidas. Eu estou falando da disseminação de notícias falsas, informações falsas, enganosas, por meio de grupos políticos e econômicos muito específicos, os quais a gente não tem certeza ainda de quais são. Então, acho que uma outra... Talvez um efeito disso daqui a poucos anos seja a gente ter uma regulação um pouco mais eficiente da comunicação via internet, a gente entender melhor, por exemplo, fazer as reformas nos algoritmos que a gente precisa que sejam feitas. O Facebook, semana passada, anunciou que vai dar uma mexida no algoritmo assim, em relação a cookies e como se usa esses dados pessoais. Isso é super necessário fazer. É preciso... descontaminar o algoritmo para que a informação de qualidade, a informação relevante para a saúde pública para a sociedade como um todo possa chegar à maior parte das pessoas e não apenas aquilo que está relacionado ao comportamento de consumo dela nas redes sociais
1: e você quer deixar uma última mensagem assim, de esperança seja o que você acredita que é importante para nós
0: Sim, é, quero dizer para estudantes de comunicação na graduação, que são a nova geração de adultos que nunca se esqueçam de olhar nos olhos das pessoas. Nada do que a gente faz em comunicação tem outro sentido senão é, melhorar a vida para as pessoas. Da forma como a gente tem feito hoje, a gente tem piorado a vida para muita gente. E isso está acontecendo porque a comunicação está sendo feita por robôs. Máquinas ou não, mas robôs. Pessoas ou seres sem sentimento, sem empatia. Não se esqueçam de olhar nos olhos das pessoas. É daí que a gente vai encontrar a maior parte das respostas. E a outra coisa é ouçam, ouçam mais do que digam. Ouçam, ouçam o que está sendo dito, ouçam as necessidades das pessoas, ouçam, ouçam a voz coletiva, e reverberar essa voz coletiva, que a gente precisa cada vez mais fortalecer a nossa sociedade que está muito desgastada nesse momento, muito frágil.